Hej och välkommen till min serie Hur mår du min själ? Jag kommer att utgå från 3 Johannes brev kapitel 1, vers 2 där Johannes skriver till en älskad broder så här Jag hoppas att det går väl för dig i allt och att du är frisk liksom det står väl till med din själ. Jag heter Mikael Hansson, jag är beteendevetare och pastor i Siljansnäs frikyrka i Leksands kommun. Och jag har de senaste 17 åren arbetat med ungdomar på olika sätt och innan jag blev pastor så arbetade jag som skolkurator under ett antal år. Vi lever i ett samhälle där psykisk ohälsa och mående är en verklighet och vi kan alla känna oss trasiga i själen på olika sätt. Depression, ångest, stress, utbrändhet, ensamhet, olika psykiska sjukdomar, missbruk och beroenden är några av de saker som kan plåga oss och vår omgivning. Vi lever i en trasig värld. Men mitt i allt detta tunga så finns det vägar att komma ut ur detta. Det finns frihet för dig. Några saker kan vi göra själva, andra saker kan vi behöva be om hjälp för att få ordning på i våra liv. Och det finns ingen skuld eller skam i att må dåligt. Och det finns ingen skuld eller skam i att behöva be om hjälp. Jag är inte psykolog eller terapeut så jag kan inte bota eller fixa någon. Men jag känner honom som kan möta dig och som kan möta dig precis där du befinner dig i din situation. Han vill att du ska vara frisk och att du ska stå väl till med din själ. Och via mina studier till beteendevetare och min erfarenhet av att möta människor som mår dåligt på så många olika sätt så har jag så tydligt sett i skriften hur man kan vårda en själ, sin egen och andras. Själavård om man så vill. Jag läste förut, älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt och att du är frisk liksom det står väl till med din själ. I versen efter så står det så här. Jag blir mycket glad när bröderna kommer och vittnar om den sanning som finns hos dig och hur du lever i sanningen. Ingenting glädjer mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. Och Johannes 8:32 säger detta också att ni ska förstå sanningen och sanningen ska sätta er fria. Och med skriften som utgångspunkt så kommer jag visa på hjälp till själens helande. Hjälp både till dig som kanske mår dåligt men även till dig som har människor i din närhet som kämpar. Du kanske är en stödjare av något slag och även du kan behöva påfyllning och även du har rätt att må bra. För även om Bibeln kan anses vara en bok full av goda råd om hur man ska leva sitt liv så är det inte ännu en bok som är som en hjälp till självhjälpsbok som finns i våra bokhandlar och bibliotek och så. Bibeln ger goda råd men de råden är uppbackade av den uppstående Kristus själv. Och han har sänt oss den helige ande för att vara vår hjälpare, vår tröstare, vår vägledare och vår kraft. Och när Paulus säger att kraften fullkomnas i svagheten så är det med andra ord helt okej okay att vara svag. Och att det handlar inte om att hitta sin egen styrka utan hitta hans, hans med stort H. Han som är den klara morgonstjärnan, han som är begynnelsen och änden, alfa och omega, konungars konung och herrarnas herre. Du har honom på din sida. Och jag vill i mitt första avsnitt här idag så vill jag lägga en ordentlig, tydlig grund från skriften 
Mina senare avsnitt kommer att bli lite mer praktiska, lite mer hands on med egna exempel från mitt eget liv och lite andra saker som, som jag kommer att prata om. Men idag så vill jag bygga en stadig grund från skriften om upprättelse. Och vad säger skriften om upprättelse? Och vi behöver börja ända från början. Det står så här i första Petribrev 5 och 10 att efter en liten tids lidande så ska all nådsgud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus upprätta, styrkas och befästa er. Han vill komma och upprätta oss. Och faktum är att Gud vill upprätta hela skapelsen. Och här behöver vi gå tillbaka till första mosebok kapitel 1. Och vi känner kanske alla till berättelsen hur Gud i begynnelsen skapade himmel och jord. Att jorden var öde och tom. Och så fortsätter skapelseberättelsen. Och han säger i vers 4 att han hade skapat ljuset. Och Gud såg att ljuset var gott. Och sen fortsätter skapelsen sak efter sak skapar Gud. Och han säger om och om igen att han såg att det var gott. Om och om igen kommer detta. Och till sist så säger han att det var gott hela sju gånger. Och till och med sista gången han säger det så säger han att det var mycket gott. Han skapade oss i gemenskap med honom och till att råda och bestämma över skapelsen i perfekt harmoni. Vi var ska- kallade och skapade till att leva i någonting som var gott och fullkomligt. Och så vet vi sen vad som händer. Adam och Eva faller bort från Gud. De får ett, en befallning, ät inte av den förbjudna frukten. Och det är ju precis det de gör. Det handlade om ett träd, inte ens en trädsort. Det var inte så att rör inga björkar utan ett träd fick de inte äta av. För att om de gjorde det så skulle de bli lika Gud. Och då är frågan kunskap om gott och ont. Är det inte bra med kunskap då kan man ju tänka. Men faktum är att Adam hade ju massvis med kunskap. Det står hur han namngav alla djur. Han hade förmågan att, att kultivera och ta hand om skapelsen. Så det var inte brist på kunskap utan det var just kunskap mellan gott och ont. Lite kort förklarat hur smakar råttgift. Ta inte reda på det därför att du kommer att ångra dig. Det är sådan kunskap. Och det är så mycket i vår värld där vi har fått smaka på smärta och ångest. Tänk vad skönt det vore om vi människor inte ens visste hur smärta kändes eller hur ångest känns. Tänk om vi var helt okunniga om de sidorna. Men de här sidorna finns som en verklighet runt om oss och vi behöver på alla olika sätt hantera detta. Och det som händer är att människan tvingas bort från från lustgården. Och här måste vi också tänka på att vi är alla Adam och Eva. För människan skiljs från Gud. Vi skiljs från den perfekta harmonin som Gud hade tänkt för oss. Och här läggs människan och hela skapelsen under en ondes våld. Och du och jag, vi har alla det där i oss att vilja smaka på det som gör ont. Att av vår nyfikenhet och uppstutsighet mot skapelsen. Så, så av, av olika orsaker så, så bara fastnar vi i synden. Så vi, vi är alla Adam och Eva. 
Men redan när Gud har kastat ut Adam och Eva och förvisat dem ut ur Edens lustgård så påbörjas upprättelsen. Och i första mosebok kapitel 3, vers 15, där kommer Guds första uttalande där han säger Jag ska sätta fiendeskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Direkt börjar Gud sin upprättelseplan för hela mänskligheten. Mänskligheten var bara två personer och de hade begått fel. Men Gud påbörjar direkt sin plan för upprättelse. Och redan här så ser man de begynnande uttalandena om Messias som skulle komma. Och det var ju så att auktoriteten och ansvaret för skapelsen hade Gud gett till människan. Så enda sättet för skapelsens upprättelse var på något sätt i samarbete och genom människan. Och allt som Gud ville göra behövde talas ut, profeteras för att det skulle kunna gå i fullbordan. Och allt som sen sker genom hela gamla testamentet pekar också på att förbereda människosonens ankomst som skulle upprätta allt, hela skapelsen. I gamla förbundet då strävar människan efter att nå Gud. Men i det nya förbundet så sträcker sig Gud till oss. I det gamla förbundet så offras djur för att täcka vår synd. Men i det nya förbundet så låter sig Guds son offras för att bära all vår synd. Genom hela gamla testamentet så uttalas det och det görs handlingar som förbereder Kristi ankomst. Och vi vet i gamla testamentet hur Abraham är på väg att offra Isak. Och, och, och sen kommer att Jakob visste att han inte skulle behöva offra sin son. Han visste att någon annan skulle ta hans plats. Detta blev en profetisk handling som banade väg för Kristi offer. Sen vet vi att Gud upprättar ett folk genom Abraham, Isak och Jakob. Vi vet att Gud befriar sitt folk genom Mose. Gud ger ett land till sitt folk genom Josua. Gud ger landet en stad genom David. Och Gud ger folket ett tempel genom Salomo där hans närvaro för alltid ska vara. Och när vi kommer in i Nya testamentet så, så Hebrebrevets författare understryker detta på ett sånt fantastiskt sätt. Om vi läser från Hebrebrevet 2, vers 14 så står det så här. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod fick han på liknande sätt del av kött och blod för att, att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla de som av fruktan för döden hade levt i slaget hela sitt liv. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frästad kan han hjälpa dem som frästas. Jesus har lidit och blivit frästad i allt precis som vi. Hebrebrevet 9 fortsätter så här från vers 11. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han än en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. 
Och nu, om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena helgar till yttre renhet. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar så att vi tjänar den levande guden? Till Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Och vi går också till romabrevet kapitel 8 där det står så härligt. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom så lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri och under förgängelsen. Och nå fram till Guds barns härliga frihet. Det finns härlig frihet för dig. Det finns härlig frihet för mig. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. För det är så här att Guds upprättelseplan det innefattar inte bara dig och mig som, som individer utan hela skapelsen räknar Gud in här. Så när Gud vill upprätta dig så är det inte bara för att han älskar just dig, det gör han också. Men han vill upprätta hela skapelsen. Och vet du vad? Din själ är en del av hela skapelsen. Ditt mående är en del av hela skapelsen. Och just detta så vill han upprätta. Du ingår i hans upprättelseplan. Det står ju som vi känner till i Johannes 3 och 16. Välkända vers, versar. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det finns räddning för dig, min vän. Och jag vill här nämna fem områden, bibelord om fem områden där Gud vill specifikt upprätta oss. För att vi hänger ihop som människor, våra kroppar, våra själar, allting hänger ihop. Så här vill jag nämna fem områden. Först ett andligt område. Romabrevet kapitel 10, vers 9, också väldigt välkända versar. Där det står så här. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, men munnen bekänner man och blir frälst. Och andra Korintiebrevet kapitel 5, vers 17 säger så här. Alltså, om någon är i Kristus så är han ny skapelse. Om du har tagit emot Jesus som din frälsare och herre, då är du en ny skapelse. Det gamla är förbi, säger skriften. Se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Jag vill också tala om själen. I första Petribrev kapitel 2, vers 25, så står det så här. Ni var som vilsegångna får, 
Men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Jesus vill vara din själs herde och vårdare. Han vill komma och möta dig precis där du befinner dig. Oavsett om, om, om du har en brottningskamp, om du kanske har psykisk ohälsa. Hur det än mår så vill han möta dig precis där du befinner dig. Salm 19, vers 8, så står det så här. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant. Det gör enkla människor visa. Så skriften för vår själ säger att vi har en själs herde och vårdare. Kroppsligt då. Första Petri brev, kapitel 2, vers 24. Så står det så här. Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Det är revolutionerande tanke att vi har blivit botade genom Jesus sår. Jesaja 53, vers 4, så profeterar Jesaja så här. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hon sår är vi helade. Så Petrus återger en profetia som är skriven ungefär 700 år tidigare. Och gör den gällande och sant om Jesus. Så vi har dubbla, dubbla kanoner på att vi är helade genom hans sår. Genom Jesus sår. Genom vad han gjorde för dig och mig på Golgata kors. Socialt då. Gemenskap. Vet du, du och jag, vi är, vi är sociala varelser. Socialpsykologin går till och med så långt så att den, den säger att en, en människa är inte en människa om den inte har gemenskap med andra människor. Och vi har i, i Sverige idag, i vår västerländska kultur, så har vi en kultur där ensamhet kryper på oss mer och mer. Ibland kan det vara skönt att vara själv, men ensamhet, det är, vissa kallar det för den nya folksjukdomen och Gud har kallat dig till gemenskap med andra. Självklart vara själv när man behöver det men inte att lida av ensamhet. Gud säger ju när han har skapat Adam och Adam är verkligen den enda människa på jorden. Så säger ju Gud så här, det är inte gott för mannen att vara alena. Och det här gäller inte bara Adam att han behövde en hustru utan det här gäller alla människor. Det är inte gott för oss att vara ensamma. I apostelgärningarna där, där den första församlingen föddes och, 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 och pingstagen kommer, en heligande föll och, och församlingen föds. Och här sätts ju verkligen grunderna för församlingen som, som vi lever i idag. Och är du kristen, har du tagit emot Jesus så är du en del av Kristi kropp. Och du behöver en församling, en församlingstillhörighet med andra kristna. De kommer inte vara perfekta och det passar dig och mig bra för du och jag är inte heller perfekta på något sätt. Men det står så här i Apostlagärningarna kapitel 2, vers 34. De höll troget fast vid apostlarnas lära, gemenskap, brödsbrytelse och bönerna. Det var alltså 
gemenskapen var lika viktig som apostlarnas lära och brödsbrytelsen och bönorna. Så jag brukar säga hemma i min egen församling i Siljansnäs att när vi har haft gudstjänst så fortsätter gudstjänsten vid kaffeborden. Gemenskapen är jätteviktig i hemgrupper. Att man kan gå över till en granne och, och bara säga hej, hur är det idag? Gemenskap är du och jag skapade för. Och här vill Gud upprätta dig om du lider av ensamhet. Jag vill också tala om ett område som för en del kan undra, ja, men har detta med, med, med det här att göra? Ja, det har ganska mycket med det att göra faktiskt, hur vi mår i våra själar. Och det är det ekonomiska området. Gud talar mycket, Bibeln talar mycket om pengar. Den talar mycket om pengar och välfärd på, på många olika sätt. Och, eh, vi kan vara lite nervösa inför det ämnet. Och, och vad är vad och får jag be om pengar? Får jag be om en ny bil? Och får jag tänka att det, det vore trevligt om lönen räckte hela månaden eller inte? Och det står ju så här i Hebrebrevet kapitel 13, vers 5. Lev inte för pengar utan nöjer med vad ni har. Gud själv har sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Men så mycket av själens mående kan faktiskt ha att göra med hur vi har det ekonomiskt. Och Gud vill inte att du ska bekymra dig. Gud vill inte att du ska lida nöd. Och det finns så många bibelord som pekar på just detta. Att han vill hjälpa dig, ta hand om dig. Men det kan också vara så att man kan fastna i, i en, en ångest när man har mycket pengar. Jag kommer ihåg, jag hade en kompis för länge sedan. Han hade... Ett konto på en bank och på den här banken, på det här kontot, så kunde man vinna på något sätt. Det var som ett lotteri på banken och han råkade vinna hundratusen kronor. Och det var när vi var tonåringar och han, han vågade inte berätta det här för mig. Men hans mamma, jag kände hela familjen väldigt väl och, och hundratusen var ju jättemycket för tonåringar. Och det här är ju länge sedan, det är 30 år sedan, så det var mycket pengar. Och min kompis vågade inte berätta det här, men, men hans mamma sa direkt när vi träffade att ah, han, han har vunnit hundratusen, man vågade inte berätta det för någon. Så, så jag visste en hemlighet som han försökte hålla hemlig för mig som var en av hans bästa kompisar. Och, och han ville inte att det skulle komma ut, för vi, han ville inte att vi skulle börja se annorlunda på honom. Och det är också någonting med pengar som gör att man börjar se annorlunda på människor. Och det kan också, så att säga, bråka med våra själar. Och till slut så vågar han berätta att han hade vunnit. Och då berättar jag att jag redan visste om det. Så var det lite, lite jobbig stämning där för en sekund. Men han berättade så här att trots att han kände sig jätterik med hundratusen på banken. Så berättade han också hur det kändes när... 10 000 hade använts till någonting. Han hade köpt saker för 10 000. Och då började han få en känsla av panik. Han var fortfarande jätterik. Han bodde ju hemma. Han behövde ju inte köpa någonting hemma. Det är hushållspapper eller toapapper eller någonting. Utan han, han hade ju allt förspänt plus de här pengarna. Men när summan var nere i 90 000, 10 procent hade försvunnit. Då började han få panik över att nu är pengarna snart slut. Han mådde inget bra. Vad är då lösningen för att må bra när det gäller pengar? Vilket förhållande ska vi ha till pengar? Och det skulle man kunna prata mycket om. Jag vill läsa från andra Korintiebrevet kapitel 9 där Paulus talar jättemycket om pengar. Hela kapitlet faktiskt. Det står så här. 
Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er så att ni, har, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Och skriften säger, han strör ut, han ger åt den fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta ska ge er säd och måndubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt. Och det kommer att föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar den här gåvan. Vet du, när vi är rika på att vara frikostiga. Joakim Bonanka med sitt stora kassavalv. Han var inte rik för han hade ju panik hela tiden över sin snålighet. Och hans brorson Kalle Anka som aldrig hade pengar. Han led också av samma begär. Men när vi är måna om vår frikostighet då kan Gud också upprätta oss på det här området av våra liv. Så jag skulle vilja avsluta med att be en bön. Så himmelske Fader, vi tackar dig för att vi får komma in för dig. Du som vill upprätta hela skapelsen. Tack för att vi får vara en del av skapelsen. Ofullkomliga som vi är. Kanske trasiga. Kanske lider vi av ensamhet eller av ångest eller av depression. Eller har olika problem i våra liv. Så kan vi komma till dig. Vi behöver inte skämmas för du känner oss inifrån och ut. Och du längtar efter att upprätta hela skapelsen. Och där vi, vår Själar, vår kroppar, vår social tillvaro är en del av detta. Så vi tackar dig för att vi alltid får komma till dig. Guds rika välsignelse till dig, min kära vän. Och välkommen tillbaka i nästa avsnitt.